0: On va se le dire, le paysage actuel de l'investissement est difficile. Il y a plein d'incertitudes et on est confronté à des corrélations élevées entre les actions et les obligations qui semblent évoluer en main dans la main dans la mauvaise direction. Les distinctions traditionnelles, comme celles entre les secteurs défensifs et les secteurs cycliques, sont devenues floues. Par exemple, les grandes entreprises technologiques font aujourd'hui figure de valeur refuge, tandis que les services publics, qui normalement résistent au ralentissement économique, ont eu des rendements décevants. Ces changements-là rendent les décisions de diversification plus complexes. Il est donc temps de revenir à l'investissement fondamental, c'est-à-dire se concentrer sur les gains à long terme, valoriser les revenus de dividendes et prendre profit des taux d'intérêt élevés. Il faut aussi reconnaître que les conditions économiques et les rendements du marché ne sont pas toujours en adéquation. Aujourd'hui, examinons les moyens de gérer la volatilité dans le marché en cette fin de 2023. Bonjour, je m'appelle Pierre-Benoît Gauthier, vice-président adjoint à la stratégie de placement à IG Gestion de patrimoine. Joignez-moi chaque semaine alors qu'on explorera les différentes tendances qui influencent les marchés. C'est la semaine du 30 octobre et encore une fois, les marchés sont en mouvement. Commençons par un principe fondamental. Être un investisseur signifie pas être un trader. Autrement dit, euh, l'investisseur focus sur le long terme, le trader focus sur le court terme pour ne pas dire le terme immédiat. Comme le dit le proverbe, investir, c'est comme regarder de la peinture séchée. Donc, l'important, c'est de viser une appréciation à long terme de l'actif. C'est sûr et certain que cette patience est plus facile à obtenir quand on comprend ses actifs. Par exemple, si on entend des nouvelles inquiétantes dans les, à la télé, dans les médias, et on se demande comment cet événement-là va-t-il affecter la demande des consommateurs pour les hamburgers, pour les téléphones portables, pour les voitures, eh bien, on va se rendre compte souvent que la réponse est non. Ce qui va renforcer l'idée selon laquelle la volatilité du marché, qui repose sur le sentiment, est plus susceptible de rebondir à court terme. Même, ça peut déboucher sur des opportunités. Les tendances historiques confirment ce point de vue. L'indice S&P 500 est entré en phase de correction la semaine dernière. Pour rappel, une correction est une baisse de marché de plus de 10 mais de moins de 20 par rapport à son plus récent sommet. Cette situation-là s'est produite 18 fois depuis la Deuxième Guerre mondiale. La correction moyenne se présente comme suit. Elle dure 93 jours, évidemment, en moyenne, et le marché chute de 14 En général, on va se redresser à partir, à, à partir du plus bas en environ 90 jours. Mais le fait intéressant est que, à partir du point le plus bas d'une correction, un an plus tard, le rendement a été en moyenne de 25 le revenu est un autre aspect crucial qu'il ne faut pas éclipser par la recherche des gains en capitaux. Lorsque les marchés évoluent de façon un peu latérale, c'est-à-dire que ça, ça monte, ça baisse, il ne se passe pas grand-chose, les actions à dividendes peuvent offrir une certaine récompense. À titre d'exemple, au cours des décennies à haut rendement, comme les années 80-90-2010, les dividendes représentaient entre 17 et 28 du rendement total de l'indice S&P 500. Dans les années 70, qui avaient été plus turbulentes, elles eh représentait 73 du rendement total. Dans des endroits comme le Canada, les rendements de dividendes ont tendance à dépasser ceux des actions américaines, donc peuvent être encore plus attrayants. Et en période de taux d'intérêt élevé, les actifs à revenu fixe, comme les obligations, le sont aussi. Tout ça ne signifie pas qu'il faut adopter une position qui soit uniquement conservatrice. Actuellement, on souligne que le risque économique potentiels au Canada, en Europe et dans certaines parties euh, de l'Asie. Certes, on le voit. Toutefois, l'affaiblissement des données économiques n'est pas toujours synonyme de mauvais résultats pour le marché. Prenons l'exemple de l'indice ISM manufacturier dont on parle souvent dans ce, dans ce balado. Et bien, on pourrait supposer que des données manufacturières fortes, donc indicateurs d'une économie robuste, prédisent des résultats positifs pour le marché. Or, l'histoire montre plutôt le contraire. Au cours des 70 dernières années, un environnement manufacturier extrêmement fort a entraîné une baisse des rendements de l'indice S&P 500 l'année suivante, tandis qu'un environnement extrêmement faible a donné lieu à des rendements très élevés. Il s'agit d'un cas de « ça peut pas être pire, donc ça peut juste s'améliorer ». Les investisseurs ont tendance à acheter la force du marché et à vendre la faiblesse. C'est une réaction naturelle, mais que l'investisseur avisé doit combattre. Compte tenu de la confusion qui règne actuellement sur les marchés entre les secteurs défensifs et cycliques et les corrections qu'on a vécues pendant une zone de taux d'intérêt élevé, la réussite va passer par un mélange stratégique de classes d'actifs, de zones géographiques, de thèmes et même de sources de revenus. Mais attention, si vous êtes à la recherche de sensations fortes, votre portefeuille d'investissement n'est peut-être pas le meilleur endroit où les trouver. Merci d'avoir été avec nous. Si vous avez apprécié le balado, n'hésitez pas à le partager à vos collègues et amis et on se dit à la semaine prochaine.